0: Pożar własny.
1: niepokój jakiś w ciszy, uśmiech pęka niczym kra serce wciąż połąpuje łzy, w dzień i noc samocna droga ma, pogrzebane kości gniją w ziemi niczym tajemnice Twe, przez które niegdyś przede mną trzymałaś krew od ciszy, cięższa jest fiara w języku islandzkim ma kilka znaczeń przede wszystkim znaczy brzeg morza pokryty piaskiem czyli plaże, ale w tym przypadku może mieć też inne znaczenie również kojarzone z morzem, odpływ tym bardziej, że czasownik fiara oznacza również wygasać. Doświadczymy dzisiaj w takim razie odpływu na czarnych piaskach. Ja nazywam się Marcin Skirło, a to jest audycja Ciężar Własny. Ciężar Własny jest audycją, w której pochylimy się nad wybraną przeze mnie płytą. Poznamy jej historię, wsłuchamy się w budujące ją inspirację, a na koniec... Zbadamy ciężar własny. Mam nadzieję, że będziecie się ze mną doskonale bawić, że zima, do której jeszcze dzisiaj wracamy, ostatecznie pójdzie sobie precz. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce usłyszymy się Ponownie, w dzisiejszym odcinku Ciężaru Własnego kontynuujemy opowieść o podróżach po miejscach przeróżnych, wszelakich i tym razem udamy się gdzieś, gdzie jeszcze mnie nie było, ale mam wielką nadzieję w końcu trafić, ponieważ dotrzemy na Islandię z razem z zespołem Sulstafir. Opowiem wam o pewnym micie, o pewnym obrazie, o tym co tworzy ten mit I w jaki sposób przyczynił się do niego właśnie zespół Sulstafir swoją twórczością, zarówno audialną, swoją muzyką, ale też swoimi teledyskami, czyli tą warstwą wideo. Audycję rozbiłem na dwie części, bo jak sami mogliście usłyszeć na pierwszym utworze, pierwszy kawałek, czyli fiara, trwał 7 minut. I no, gdybyśmy mieli stworzyć tę audycję, tę płytę w jednej audycji, to musielibyśmy się zamknąć jedynie w czterech utworach, takich, które właśnie około 6, 7 do 10 minut. Dlatego, a poza tym ta płyta również jest wydana w formacie dwupłytowym, więc myślę, że to jest właściwa opcja. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o Islandii, zagłębimy się w to, co jest naturalne, to, co jest um, związane z ją, jej krajo, krajobrazem, tym, co udało mi się, tym, jakie też wrażenie wywiera na mnie te obrazy, tym, co doświadczam właściwie ze zdjęć, z nagrań, z różnych e, nagrań wideo. I mm, ruszymy w tą trasę i będziemy, będziemy, się, będziemy rozmawiać o tym przez najbliższą godzinę z płytą Swartir Sandar, która też jest bardzo długa, to jest 87 minut e, muzyki. Dla niektórych e, może uważają, że jest zbyt długa, Dla dla mnie to było genialne otwarcie dla ich twórczości, ale nie uprzedzajmy faktów, zaczynajmy od pierwszego utworu i już od razu mówię, nie będę wymawiał wszystkich nazw utworów po islandzku, dlatego pierwszy kawałek po polsku nazywa się Blues Piesków Preriowych, Sulstafir. Mel Blues, czyli blues piesków preriowych, Utwór, który odnosi się do drugiej części tożsamości zespołu, który zarówno jest taki bardzo islandzki, bardzo taki pierwotny gdzieś dotyczący takiego chłodu, zimna i lodu, ale równocześnie gdzieś tam się odwołują też w swojej wizualności, w swoich strojach do kultury amerykańskiej. Mam nadzieję, że w ogóle podoba Wam się słuchanie takich dziesięciominutowych monumentów, gigantów. Podobnie jak wtedy, gdy słuchaliśmy na antenie. nie nie wiosny, ale no tak mam nadzieję, że możecie dzięki temu trochę odpłynąć, tak jak można odpłynąć, będąc jak myślę na Islandii. W ogóle czasami się zastanawiam, muszę to sprawdzić w końcu, ale zastanawiam się, czy Islandia w ogóle jest prawdziwym krajem, czy to jest takie realne miejsce, czy żyją tam prawdziwi ludzie, czy to są jakieś Twory, historie pochodzące tych wszystkich sławetnych wikińskich sak. Czy to wszystko jest prawdziwe? Czy to jest trochę jak u nas w Bieszczadach? Miejsce z legend, baśni, które żyje i funkcjonuje wyłącznie w, naszej, w naszych wyobrażeniach. Wiele osób ciągnie w ogóle do doświadczenia, tak samo jak Bieszczad, do doświadczenia islandzkiej kultury, ale przede wszystkim natury. Mogłem to ostatnio też widzieć w Irlandii. Tam chyba była dosyć podobna sytuacja, chociaż wydaje mi się, że Islandia pod tym względem jest gigantem. Tam na te wulkany, na klify, wodospady, tą przestrzeń nietkniętą ręką człowieka, cudy natury, które tam są kompletną normalnością. Dla wielu turystów to to jest kompletna abstrakcja. I dlatego to jest w ogóle miejsce, do którego przyjeżdża rok rocznie kilka przynajmniej kilkukrotnie razy więcej turystów niż jest, niż jest tam mieszkańców. Mieszkańców jest no, dokładnie 370 tysięcy, czyli mniej więcej tyle, ile mieszka w Szczecinie albo Bydgoszczy. Z tą różnicą, że ani Szczecin, ani Bydgoszcz nie mają pasm górskich, lodowców, jak i dostępu do morza. I e, Krzysztof Gąciarz też w swoich vlogach podróżniczych zauważał ciekawą rzecz, że... E, że jeżdżąc po Islandii, jeż, przemieszczając się w szczególności samochodem, można zauważyć, że ten niewielki kraj zawiera w sobie mnóstwo różnorodnych, może nie klimatów, może coś w rodzaju biomów. Tak naprawdę przemieszczając się o kilkadziesiąt kilometrów wyjeżdżamy do zupełnie innej przestrzeni i ten krajobraz nam się zmienia, zmienia się radykalnie przez cały czas. I może właśnie to ma tak gigantyczny wpływ na muzykę, którą tworzą Artyści pochodzący z tego kraju. Więc może wróćmy dlatego teraz troszeczkę do korzeni, do pierwszej artystki, która sprawiła, że ten kraj tak się wybił na arenie międzynarodowej, jeżeli chodzi o muzykę. Posłuchajmy Bjork z utworem Human Behavior. Była Björk Goodman's dottir znana powszechnie jako po prostu Björk z utworem Human Behavior, otwierającym jej debiutancki album, który nazywał się również Debut. Björk jest znaną postacią, jest jedną, jedną z takich czołowych w ogóle postaci, jeżeli chodzi o islandzką scenę. Wydaje się, że to ona w ogóle rozpoczęła propagowała, stworzyła takie wrażenie, że Islandia w kontekście kultury istnieje na świecie, że to nie są tylko wikingowie, ale to też jest niesamowita muzyka, bardzo ciekawa, bardzo ambitna. Björk jest takim skarbem narodowym, wielką gwiazdą, czasami też gwiazdą, którą niektórzy uważają, że jest genialne dziecko, które czasami trudno jest kontrolować i czasami nie wiadomo do końca jak się zachowa. Były różne zdarzenia w w historii, które wskazywały na to, że może być lekko, no lekko, czasami nie w formie. W ramach ciekawostki w roku 2000, w ramach zasług i dla islandzkiej muzyki rozpagowania wyspy na miała dostać na własność wyspę Eli Ray. Plan rozszedł się po kościach, jakby ludzie uznali, że to jest zbyt wielki krok, jeżeli chodzi o nagradzanie konkretnej osoby. Bjork stworzyła te podwaliny i myślę, że to jest też ciekawy wstęp do tego właśnie, żeby mówić o Sulstafirze jako zespole z miejsca, które jest bardzo kreatywne, które lubi ciekawe rozwiązania, które potrafi doprowadzać muzykę gdzieś do jakiegoś skraju i wychodzi za ten skraj. Ponieważ... Sulstafir to w języku islandzkim oznacza promienie słońca. Te promienie, które wyglądają za chmur albo za gór w momencie, w którym się pogoda nagle rozpogadza i słońce w nas uderza. To jest zespół, który bardzo ciężko jednoznacznie sklasyfikować gatunkowo. Zaczynali od black metalu, o którym będę mówił Wam za dwa tygodnie. Później przeszli przez połączenia różne, postmetalowe, metalu progresywnego metalu folkowego, nawiązującego do kultury Islandii, i domieszczając, do, układając tam różne takie domieszki e, rokowe, tworząc naprawdę ciekawy miks, który na tej płycie można słyszeć jest rozbudowany bardzo, ale równocześnie e, nie jest taki przekombinowany. To jest muzyka, która się nawarstwia niczym, taki rozpędzony pociąg, który jedzie coraz szybciej, coraz prędzej, coraz prędzej, by wyhamować się dopiero e, na ostatnich metrach przed, e, przed, e, przed stacją albo inaczej na ostatnich sekundach utworu. Jest to muzyka niesamowita, niespotykana, bardzo klimatyczna, która nas wprowadza w ciekawą atmosferę, jak zespół, który usłyszymy za chwilę. Zespół, który też tworzył podwaliny islandzkiej sceny i to będzie Sigur Ros z, niestety nie nie powiem wam tego tytułu, po polsku to jest albo lunatycy, albo anioły senne. z utworem w polskim tłumaczeniu utworem Lunatycy albo Anioły Senne, zależnie od tego, jakie nam tłumaczenie wejdzie I tak jak powiedziałem, to jest ten drugi zespół, który wydał się w latach dwutysięcznych, jeszcze przed latami dwutysięcznymi, najważniejszym towarem, jakim mógł stworzyć Islandia, jaki mogła wytworzyć i jaki mogła przekazać światu jako, jako taki kumulację różnych impulsów, różnych nerwów i różnych właśnie tych napięć, które się dzieją na wyspie i które pewnej twórczości i kreatywności, którą można przekazywać dalej. Nazwa zespołu pochodzi od imienia młodszej siostry wokalisty zespołu, czyli jego imię to Sigur Ros właśnie, co w dosłownym przekładzie oznacza Róże Zwycięstwa. I ym, swoim pierwszym albumem, w, w przeciwieństwie właśnie do Bjork, nie, yy, nie zawojowali jeszcze sceny. Dopiero ten drugi album, z którego usłyszeliście przed chwilą Kawałek Lunatycy, stworzył, stworzył wielki boom na ten band. I ta płyta nazywała się znowu Dobry Początek, po islandzku to brzmi karykaturalnie w moim wykonaniu. Sigur rozgrali od samego początku właśnie Ambient, eks- tworzyli różne eksperymenty muzyczne postrokowe, mieszali to wszystko, co właśnie może ich przybliżać trochę do Bjork. Na każdej płycie byli inni, wręcz na swojej płycie nawet skorzystali z nieistniejącego języka, tak zwanego vonlenska, czyli jest to język język nadziei, który oni sami stworzyli. Ten język jest swego rodzaju onomatopeją, czymś, co w zasadzie też używa wielu artystów, kiedy piszą teksty do swoich utworów, kiedy słyszą już muzykę, ale muszą dopracować tekst, więc używają różnych dziwnych słów, które rzeczywistości nie istnieją, żeby jakoś tak się wbić w rytmikę. I Sigur Ros nas prowadzi do stwierdzenia, tak jak jest bardzo popularne, że Sulstafir to jest właśnie taki metalowy Sigur Ros, czyli wyniesienie takiego tworzywa, kreatywności i pewnych eksperymentów do rangi metalowej. I na kilku płaszczyznach wydaje mi się to czasami trafne. I ponieważ wokal Adalbiorna, wokalisty Sulstafir jest w podobny sposób cofnięty, co wokalisty Sigur Ros. I tworzy się wrażenie, ja zawsze miałem takie wrażenie jakby był jednym z instrumentów i zapełniał tą przestrzeń, która pozostała wolna pomiędzy gitarami, bębnami i basem. I podobna też sytuacja jest, no właśnie te Głosy może się różnią. Falset Jonsiego jest, jest taki doskwierający, jest przerażający. Podobno też miał się podobać kobietom, pomimo homoseksualizmu Jonsiego, który był powszechnie znany, ale Adal Bjorn właśnie wyciągał też jeszcze wyżej, żeby jak najbardziej unieść taką swoją ekspresję, co jest dla mnie zawsze fenomenalnym, emocjonalnym odpałem. I myślę, że Teraz zagramy kawałek, który jest z tej nowszej sceny, który wpadł mi zupełnie przez przypadek w ręce i to będzie zespół Siber z utworem Fire Dies Down.
2: I was into my skin
1: Fire uh, Dies Down wykonuje Sibers Ich ostatniego albumu, jak do tej pory, który nazywa się We Built a Fire. Jest to zespół przedstawiciel takiego neofolkowego ruchu, też szalenie popularnego w tym momencie na Islandii obok chyba najbardziej znaczącego gatunku, który tam mamy w tym momencie, który jest Black Metalem. Mm, I o Black Metalu będę mówił do Was za dwa tygodnie, kiedy będziemy kontynuować naszą opowieść o Sól Stafirze w tym odcieniu bardziej mrocznym, dużo bardziej agresywnym. Przeniesiemy się trochę bardziej do miast, do jego ciemnych załóków i po, wyjdziemy właśnie z tych krajobrazów, czegoś, co jeszcze może być piękne. Przejdziemy tam, gdzie jest mrocznie i ciężko i zobaczymy, co uda nam się z, tego, z tej podróży wyciągnąć. Więc przygotujcie się na troszeczkę hałasu. Mam nadzieję, że Te dziesięciominutowe monumenty w wersji hałaśliwej przypadną wam do gustu, ponieważ tamto, tak samo jak w przypadku dzisiejszej naszej audycji, Surstafir tworzy nam pewien obraz. Tutaj mamy obraz Polecam w ogóle obejrzeć sobie teledyski do utworów yy, tworzone przez Gannara Gadbjersona i Boena Steinsa, którzy tworzą gigantyczne epopeje filmowe. To są dziesięciominutowe kolosy wizualne na szerokich kadrach, na ujęciach z dronach, które pokazują Islandię w całym jej majestacie, w całym jej dobrobycie. Po prostu to, jest, to są cudowne obrazki, które tworzą w ogóle nam ten, ten właśnie ten mit Islandii, jaki mamy w głowach. Ja postaram się za dwa tygodnie Wam troszeczkę z głów wybić ten mit, rozbić go na kawałki i zobaczyć, co się z tego wyjdzie. Mówił do Was Marcin Skirło, to była edycja Ciężar Własny, realizowała mi Karolina Gleinert. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.
0: Żar własny